0: Für mich persönlich ist der agile Ansatz eine echte Chance. Ich schätze auf der einen Seite intensiveren Austausch, auf der anderen Seite aber auch die Flexibilität, die ich Teams geben kann und mit welchen eigenständigen Ergebnissen sie zurückkommen. Ich empfinde es für mich persönlich auch gar nicht als Herausforderung, sondern eher als Bereicherung.
1: Wissen macht Arbeit.
2: Die Podcast-Reihe des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum Wissenschaftsjahr 2018. Arbeitswelten der
3: Zukunft.
4: Wie kann ich Ihnen helfen?
3: Ihr hört eine neue Folge von Wissen macht Arbeit. Ich bin Theresa Samuelis. Hallo. Denkt ihr bei der Arbeit manchmal, Mensch, das hätte mich meine Chefin jetzt aber wirklich mal allein entscheiden lassen können. Oder habt ihr schon mal festgestellt, hm, das Projekt, an dem ich seit drei Jahren arbeite, war damals echt eine gute Idee. Aber inzwischen gibt es so viele Angebote, die sich mit der gleichen Frage beschäftigen. Ich bin einfach zu spät. Solche Situationen entstehen häufig in Unternehmen mit starren Hierarchien. Es geht da um lange Projekte mit viel Geld und vielen Beteiligten. Und oft kontrollieren die Chefs nahezu alle Arbeitsschritte. Das dauert natürlich. Weil sich unsere Arbeitswelt und auch unsere Gesellschaft durch technologische Entwicklungen so schnell verändern, wird es für Unternehmen mit solchen Strukturen vermutlich schwierig. Anforderungen von Kunden verändern sich einfach zu schnell. Zum Beispiel, wenn eine App plötzlich noch eine Bezahlfunktion haben soll. Unternehmen müssen also schneller und flexibler werden. Genau hier setzt die sogenannte agile Arbeit an. Unser Thema heute. Wir klären, was man darunter überhaupt versteht. Ob Agilität nur ein Modebegriff ist und wann agile Arbeit wirklich zukunftsweisend ist. Also gut fürs Unternehmen und gut für die Beschäftigten. Und wir schauen uns an, welche Methoden in der agilen Arbeit wichtig werden. Das sind Fragen, die natürlich auch an der Arbeitsforschung nicht vorbeigehen. Ein Projekt, das sich mit agiler Arbeit beschäftigt und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird, ist zum Beispiel EDA – Empowerment in der digitalen Arbeitswelt. Ich wollte wissen, wo die Idee vom agilen Arbeiten eigentlich herkommt und was sie mit Empowerment zu tun hat. Deswegen bin ich zu einer Konferenz der EDA-Projektpartner nach München gefahren.
2: Agilität ist eigentlich Ende der 90er Jahre zur Jahrtausendwende entstanden interessanterweise als Grassroots-Bewegung, als eine regelrechte soziale Bewegung in der Entwickler-Community.
3: Das ist Dr. Tobias Kempf.
2: Ich bin Soziologe am ISF München und forsche da, wie die Digitalisierung die moderne Arbeitswelt verändert.
3: Kempf erklärt mir erst einmal, dass Agilität eigentlich aus der Entwicklerszene kommt. Ein Haufen Softwareentwickler und Nerds hatte nämlich irgendwann keine Lust mehr auf die klassischen Entwicklungsmethoden.
2: Da ging es nämlich sehr viel darum, Pläne zu machen, Meilensteine einzuhalten, Excel-Sheets zu pflegen. Aber mit ihrer eigentlichen Arbeit entwickeln, hatte die Entwicklungsarbeit oftmals nicht mehr zu tun.
3: Analysieren, planen, implementieren, prüfen. So sah Softwareentwicklung damals aus. Weil in diesem Modell von der Idee bis zur Wartung immer ein Arbeitsschritt nach dem anderen kommt, nennt man das in der Fachsprache auch Wasserfallmodell. Wie bei einem Wasserfall folgen die einzelnen Projektphasen stufenweise aufeinander, ganz linear.
2: An der Stelle setzen jetzt agile Entwicklungsmethoden an. Man versucht mit agilen Entwicklungsmethoden sehr viel kurzzyklischer zu entwickeln.
3: Diesem Wasserfallmodell, mit dem damals eben in vielen Großunternehmen gearbeitet wurde, wollten die Entwickler in den USA etwas entgegensetzen. Das haben sie irgendwann sogar aufgeschrieben, im sogenannten Agilen Manifest.
2: Diese langen Entwicklungszyklen werden unterbrochen in kurzzyklische Sprints. Das heißt, Software-Teams entwickeln in Sprints von in der Regel zwei oder vier Wochen Software.
3: Bei der agilen Arbeit wird also nicht mehr am Anfang ein Ziel festgelegt, das, sagen wir, erst in zwei Jahren erreicht werden soll. Sondern es gibt kleine Zwischenziele, auf die in intensiven Arbeitsphasen, sogenannten Sprints, hingearbeitet wird. Für die Software heißt das?
2: Die wird dann Sprint für Sprint weiterentwickelt und zur immer größeren Software gemacht.
3: Und nicht nur das. Durch die kurzen Arbeitsschritte kann man immer wieder überprüfen, ob sich die Software in die richtige Richtung entwickelt. Deswegen spricht Tobias Kempf auch von Entwicklungszyklen. Eine Aneinanderkettung kurzer Kreisläufe, in denen immer wieder nachjustiert werden kann. So kann man zum Beispiel viel besser und flexibel auf Kundenwünsche reagieren. In der Praxis braucht es dafür vor allem eines.
2: Ganz wichtig in diesen agilen Entwicklungsformen ist die Bedeutung von Teamarbeit. Entscheidend ist nicht mehr, dass ein einzelner Softwarekünstler in seinem stillen Kämmerlein allein vor sich hin arbeitet, sondern es geht darum, dass in einem Team entwickelt wird, sehr eng zusammengearbeitet wird, man lernt voneinander.
3: Einzelkämpfertum ist also, laut Tobias Kempf, in der agilen Arbeit nicht gefragt. Es geht darum, dass man als Team zusammenarbeitet und dass sich Ideen gegenseitig befruchten. Das allein ist aber nicht neu.
2: Das Entscheidende ist, dieses Team soll empowered sein. Das heißt, selber bestimmen, wie viel es jeden Sprint entwickelt, wie es entwickelt und manchmal auch was es überhaupt entwickelt.
3: Agile Arbeit heißt also nicht nur, in kürzeren Zeiträumen und Arbeitsschleifen zu denken. Es geht auch darum, dass die Verantwortung für die einzelnen Arbeitsschritte bei den jeweiligen Arbeitsteams liegen muss. Das meint Tobias Kempf mit dem Begriff Empowerment. Im Klartext heißt das,
2: Das Empowerment bedeutet letztendlich auch, dass bestehende Führungskräfte auch Macht ein Stück weit abgeben müssen.
3: Und das ist für den Soziologen der entscheidende Punkt. Deswegen heißt das Projekt auch EDA, Empowerment in der digitalen Arbeitswelt.
2: Es kann nicht funktionieren, dass ein Team sich selbst organisieren will, wenn der Team oder Abteilungsleiter weiterarbeitet wie bisher, von außen Entscheidungen vorgibt oder ein anderes Arbeitstempo einfordert. Das kann nicht funktionieren.
3: Das ISF München schaut sich aber nicht nur den Bereich Führung an, sondern forscht auch zum Thema Organisationsformen. Vor allem zu der Frage, wie agile Teams eigentlich aufgestellt sein müssen, damit sie selbstbestimmt, also empowered, arbeiten können. Da gibt es eine ganze Reihe verschiedener Modelle. Scrum zum Beispiel. Ein Modell, in dem jedem Teammitglied eine ganz bestimmte Funktion zugeteilt wird.
2: Es gibt neue Rollen wie den Scrum Master, der dafür verantwortlich ist, dass das Team als Team funktioniert, dass das Empowerment funktioniert. Und dass das Team auch sozial zusammengehalten wird.
3: Neben dem Scrum Master gibt es außerdem noch den Product Owner, der die Perspektive des Kunden im Entwicklungsprozess einnimmt. Damit die Entwicklungssprints effektiv genutzt werden, ist es wichtig, dass Scrum Master, Product Owner und das gesamte Team
2: sich jeden Morgen zum sogenannten Daily Scrum treffen. Da sagt jeder Entwickler, woran er gerade arbeitet, Und sagt auch, ob es entsprechende Hindernisse, Probleme in der Arbeit gibt und kann Hilfe von den Kollegen Unterstützung einfordern.
3: Die Scrum-Methode bedeutet in der Praxis also viel Eigenverantwortung, viel Austausch und viel Transparenz. Klingt auf dem Papier ja alles erstmal super. Aber kann es nicht auch passieren, dass man vor lauter Sprinten den Blick für das große Ganze verliert?
2: Es gibt auch Beschäftigte, hochqualifizierte Softwareentwickler in dem Fall, die dann sagen, wir arbeiten hier eigentlich wie Arbeiter am Band nur noch Sachen ab, haben aber keinerlei Gestaltungsspielräume. Da können dann regelrechte digitale Fließbänder entstehen.
3: Mit den digitalen Fließbändern meint Kempf, dass man in den kleinschrittigen Entwicklungsphasen gewissermaßen festhängt und keine Möglichkeit mehr hat, sich kreativ zu verwirklichen. Agilität kann also auch zum Problem werden, wenn sie nicht richtig umgesetzt wird. Zum Beispiel, wenn die Beschäftigten nicht mitbestimmen können. Wir haben jetzt die ganze Zeit nur über Softwareentwicklung gesprochen. Inzwischen haben aber immer mehr Unternehmen in ganz unterschiedlichen Branchen diese Art zu arbeiten für sich entdeckt. Agile Arbeit könnte also auch in eurem Beruf ein Thema werden. Euer Team bekommt mehr Verantwortung, ihr müsst in kurzen Phasen klare Ziele erreichen, ihr sitzt jeden Tag im Daily Scrum auf dem Präsentierteller und das ganze Team weiß immer, wie schnell oder langsam ihr etwas bearbeitet habt. Na, wie hört sich das an? Wenn ihr mich fragt, ich glaube, das kann ganz schönen Druck erzeugen. Vor allem, weil man immer gegen die Zeit arbeitet. Und eigentlich sollte man in der agilen Arbeit auch selbst über seine Arbeitszeit bestimmen können. Wir
4: beschäftigen uns bei unserem Teilprojekt mit äh, dem Aspekt der Zeitsouveränität in der digitalen Arbeitswelt. Das heißt, unser Fokus ist die Zeit. Das ist Nesrin Gühl.
3: Sie arbeitet bei der IG Metall in der Bezirksleitung Bayern. Die IG Metall fragt im EDA-Projekt danach, wie sich der digitale Wandel eigentlich auf unsere Arbeitszeit auswirkt. Das ist ein Teilbereich der Forschung zum Thema Agilität.
4: Und hierbei gibt es verschiedene Chancen und Risiken die wir uns bei diesem Projekt genauer ansehen. Im Rahmen von EDA führt die Gewerkschaft Befragungen mit Betriebsräten und
3: Beschäftigten durch. Sie wollen erst einmal herausfinden, welche Folgen diese neue
4: Flexibilität bei der Arbeit eigentlich hat. Wir haben auf der einen Seite neue Freiheiten der Arbeitszeit. Die Arbeitszeit, der Arbeitsort kann selbstbestimmter festgelegt werden. Wir haben zum Beispiel flexibles und mobiles Arbeiten, um ein paar Beispiele zu nennen. Und dadurch eventuell auch eine bessere Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf.
3: Auf der anderen Seite bringt die neue Eigenverantwortung aber auch Risiken mit sich. Zum Beispiel, dass man nicht
4: mehr so gut zwischen Arbeit und Freizeit trennen kann. Es könnte kommen zu psychosozialen Fehl- und Überbeanspruchungen und dadurch auch zu gesundheitlichen Gefahren. Und wir stehen ähm, vor dem Risiko, ähm, statt neuer Zeitsouveränität, so eine Kultur, permanente Verfügbarkeit zu haben. Permanente Verfügbarkeit. Das ist weder im Sinne der Beschäftigten noch
3: im Sinne der Gewerkschaft. Deswegen hat die IG Metall im EDA-Projekt die Aufgabe, zwischen Wissenschaft und Praxis zu vermitteln. Konkret heißt das, dass die Gewerkschaft die Erfahrungen von Betriebsräten und Angestellten mit ins Projekt einbringt und versucht, Beispiele für gelungene Arbeitszeitmodelle zurück in die Unternehmen zu spielen, über Schulungen und Workshops zum Beispiel.
4: Ziel ist es. Zum einen Wissenstransfer zu den Themen zu leisten, gleichzeitig aber auch abzufragen, wo muss man ausweiten an, an Handlungsspielräumen, wo hakt es, viel Austausch aus Info und Praxis zu gewährleisten, Analyse auch der rechtlichen Rahmenbedingungen zu gewissen Themen anzubieten und vor allem, und das ist das Wichtigste, Handlungsmöglichkeiten zu identifizieren und gemeinsam dann auch Handlungsstrategien zu entwickeln. Das heißt, den Multiplikator noch etwas in die Hand für die Praxis mitzugeben.
3: Mit Multiplikatoren meint Gül vor allem Betriebsräte. Die sind für die EG Metall die Schnittstelle zur Arbeit in den Unternehmen und wissen aus Erfahrung, welche Arbeitszeitmodelle für die jeweiligen Betriebe überhaupt
4: sinnvoll sind. Da gibt es nämlich viele Möglichkeiten. Es gibt Vertrauensarbeitszeiten, es gibt flexible Arbeitsmodelle, es gibt mobile Arbeit.
3: Nesrin Gül erzählt mir, dass viele Beschäftigte bei der Befragung mit ihren aktuellen Arbeitszeitregelungen eigentlich gut zurechtkommen. Aber es gibt auch Leute, die unzufrieden sind. Vor allem, wenn Flexibilität heißt, dass man kurzfristig bei der Arbeit eingesetzt wird. Zum Beispiel, wenn man spontan noch ein Angebot für einen Kunden ausarbeiten soll.
4: Die Beschäftigten wünschen sich vor allem mehr Planbarkeit, mehr Mitbestimmung und vor allem mehr Selbstbestimmung.
3: Agiles Arbeiten hat also ganz viel mit Eigenverantwortung zu tun. Ein Team, das ein neues Produkt entwickelt, ist dabei in verschiedene Rollen aufgeteilt und kann selbst entscheiden, wann Meetings wie der Daily Scrum stattfinden, wie lange ein Sprint dauert oder wie die Arbeitszeit eingeteilt ist. Vor allem soll agile Arbeit für Teams aber gute Arbeit sein. Wie das genau funktionieren kann, schaut sich das zweite Projekt an, das wir heute kennenlernen. Es heißt DIGAP. Das steht für Gute agile Arbeit in der digitalisierten Welt. Weil ich wissen wollte, was gute agile Arbeit eigentlich meint, Und welche Interessen hier aufeinanderprallen können, habe ich mich bei T-Systems umgehört. T-Systems gehört zur Deutschen Telekom und ist ein großer Dienstleister für Informations- und Kommunikationstechnologie. Außerdem ist T-Systems am Forschungsprojekt DIGAP als Praxispartner beteiligt. Ich habe mit Jan Krellner telefoniert. Natürlich im Homeoffice.
0: Ich bin verantwortlicher Personalleiter für die IT-Division. Das ist die externe IT der T-Systems GmbH und wir haben ca. 20.000 Mitarbeiter weltweit.
3: Er erklärt mir, warum es für ein Unternehmen wie T-Systems eigentlich interessant ist, bei einem Projekt wie DIGAP mitzumachen.
0: Vorrangig geht es für uns in der Studie um die Fragen zur betrieblichen Einbettung von agilen Teams in eine klassische Unternehmensstruktur.
3: T-Systems ist also eigentlich ein Unternehmen mit traditionellen und hierarchischen Strukturen. T-Systems testet agiles Arbeiten schon länger. Neu ist jedoch, dass die Einführung agiler Prozesse durch DIGAP nun wissenschaftlich begleitet wird. Zum Beispiel durch gezielte Befragungen von Mitarbeitenden und Führungskräften. So möchte T-Systems nicht nur seine Kunden zufriedenstellen, sondern auch Folgendes herausfinden.
0: Wie kann in der agilen Arbeit Transparenz und Kontrolle bewahrt werden. Sind Mitarbeiter in agilen Teams eigentlich zufriedener? Und wie steht es in dem Kontext mit Arbeitsbelastung? Und welche Be- und Entlastungsfaktoren sind da entsprechend zu berücksichtigen?
3: Weil T-Systems ein riesiges Unternehmen ist, wir haben ja gerade schon gehört, es geht allein in der IT-Division um 20.000 Mitarbeiter, wird agiles Arbeiten erstmal in kleinen sogenannten Pilotteams getestet. In der Softwareentwicklung und im Vertrieb.
0: Die erste Erkenntnis, die wir haben, ist, dass es für Mitarbeiter umso besser ist, je agiler man unterwegs ist.
3: Was Jan Krellner also bei T-Systems beobachtet hat, heißt eigentlich, wenn schon Agilität, dann richtig. Eine Mischform aus traditionellen Arbeitsprozessen und agilen Strukturen ist seiner Erfahrung nach eher hinderlich für die Arbeit. Die Frage ist nur, wie geht das? Wie kann man also rundum agil arbeiten?
0: Und da ist ganz wichtig, ein sehr partizipativer Führungsstil, der auf Vertrauen aufbaut und auch eine sehr hohe Fehlerkultur zulässt, gepaart mit einer entsprechenden Offenheit.
3: Dreh- und Angelpunkt für agile Teams ist also die Führung. Darin übt sich das Management von T-Systems nun, auch Jan Krellner selbst.
0: Es geht darum, nicht einzelne Schritte zu kontrollieren, sondern eher in einem partizipativen Ansatz, einen Coaching-Ansatz zu wählen oder auch eher einen Fokus auf die zukünftige Ausrichtung zu legen.
3: Die Führung muss also sicherstellen, dass die Arbeitnehmenden selbstbestimmt und eigenverantwortlich arbeiten können. Das hat ja vorhin auch schon Tobias Kemp vom Institut für Sozialwissenschaft erzählt. Was ich mich aber frage, Was erwarten die Vorgesetzten denn von ihren Mitarbeitern? Wenn agile Arbeit von der Chefetage zum Beispiel einzig und allein so verstanden wird, dass die Angestellten plötzlich immer und überall verfügbar sein müssen, ist das natürlich nicht das, was die Mitarbeiter sich vorstellen. Und es ist dann auch keine gute Arbeit mehr. Und die steht ja eigentlich im Mittelpunkt des DIGA-Projektes. Ich habe deswegen bei Verdi nachgefragt, wie Agilität und gute Arbeit eigentlich zusammenhängen. Verdi ist nämlich Verbundpartner bei Digap und schaut sich in Mitarbeiter- und Betriebsratsbefragungen die unterschiedlichsten Branchen an. Und dadurch, dass
5: auch IT in anderen Branchen immer wichtig wird, wächst es in den Handel hinein. Wir haben jetzt schon Projekte zu Agilität in Krankenhäusern, also in den verschiedensten Bereichen. Das ist Nadine Müller. Ich arbeite bei Verdi in der Bundesverwaltung im Bereich Innovation und gute Arbeit. Ich besuche Nadine Müller in ihrem Büro in Berlin. Ein roter Backsteinbau direkt an der Spree. Und wir ähm, haben das Projekt Gute, Agile Arbeit in der digitalisierten Welt, kurz DIGAP, initiiert.
3: Das kam so. Seit 2007 gibt es vom Deutschen Gewerkschaftsbund, dem DGB, den sogenannten DGB-Index Gute Arbeit. Darin werden jedes Jahr Befragungen mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zum Thema Arbeitsqualität durchgeführt. Kriterien für sogenannte gute Arbeit sind zum Beispiel das Einkommen, ein Sinn hinter der Tätigkeit oder persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. Nadine Müller hat sich diese Kriterien damals genauer angeschaut. Und da bin ich auf eine erste Gemeinsamkeit zu
5: Agilität oder agilen Methoden gestoßen, weil eben laut Agile Manifest den Prinzipien die Selbstorganisation ganz im Vordergrund steht, also die Selbstorganisation der
3: Teams. Erinnert ihr euch an das Agile Manifest, das die Softwareentwickler damals geschrieben haben? Auf der Suche nach Leitbildern dafür, wie gute Arbeit aussehen kann, hat sich Verdi auch daran orientiert, was die damals aufgeschrieben haben
5: beispielsweise, dass Menschen und Interaktion wichtiger sind als Prozesse und Tools. Und bei der guten Arbeit ist es eben so, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und da haben wir gedacht, da lässt sich gut daran
3: anschließen. Und noch eine Sache hat Verdi beobachtet. Wir haben es vorhin schon von Tobias Kempf und Nesrin Gür gehört, nämlich, dass die Arbeitsintensität durch die Digitalisierung zunimmt. Zum Beispiel durch das Gefühl, dass man permanent verfügbar sein oder viele Aufgaben in einer kurzen Zeit erledigen muss. Das ist natürlich das Gegenteil von guter Arbeit. Und es gibt bei den agilen Prinzipien ein Prinzip, das nennt
5: sich Sustainable Pace oder auch nachhaltiges Tempo. Da geht es darum, dass es ermöglicht werden soll, durch die Methoden über unbegrenzte Zeit sozusagen eine Art gleichmäßiges Tempo zu haben. Das bedeutet konkret? Dass im Prinzip in agilen
3: Projekten Überstunden inakzeptabel sind. Das ist doch mal eine Ansage. Agile Arbeit soll schnellere Arbeit und effektivere Arbeit sein und gleichzeitig Überlastungen vermeiden. Was ich mich aber frage, widerspricht dieser Sustainable Pace, also dieses gut zu schaffende Durchschnittstempo, nicht eigentlich dem Sprint-Prinzip, von dem wir vorhin gehört haben? Und wie lassen sich gesteigerte Effektivität und Wohlbefinden am Arbeitsplatz zusammenbringen?
5: Dieser Sprint muss dann im Prinzip auch geschützt werden. Also idealerweise dürfte dann niemand von außen noch zusätzliche Aufgaben oder Anforderungen in das Team reinbringen.
3: Was Nadine Müller also sagt, ist, dass Arbeitsteams durchaus nach dem agilen Sprint-Prinzip arbeiten können und auch gut arbeiten können, wenn bestimmte Regeln eingehalten werden. Ansonsten kann Agilität nämlich auch nach hinten losgehen. Zum Beispiel, wenn sich ein Team selbst unter Druck setzt oder unter Druck gesetzt wird. Thema Führung.
5: Und wie das genau passieren kann und ob es bestimmte Rahmenbedingungen braucht, also durchaus auch betriebliche, tarifliche Regulierung, um bestimmte Dinge dann vielleicht auch verbindlich festzuschreiben und ein wirkliches gemeinsames Verständnis von Agilität in diesem Rahmen zu finden, also mit den Unternehmen, mit dem Management, das haben wir uns vorgenommen in dem Projekt mal herauszufinden, wie das praktisch geht und auch auszuprobieren.
3: Dieses gemeinsame Verständnis, von dem Nadine Müller hier erzählt, Finde ich einen total spannenden Aspekt. Um gut und erfolgreich und auch nachhaltig mit agilen Methoden arbeiten zu können, ist es wichtig, dass erst einmal alle Beteiligten auf dem gleichen Nenner sind, was unter Agilität eigentlich zu verstehen ist. Gewerkschaften, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber eben auch Führungsetagen. Bei T-Systems, ihr erinnert euch, einem der Praxispartner im DIGAP-Projekt, habe ich deswegen nicht nur mit dem Chef, sondern auch mit dem Betriebsrat gesprochen. Er vermittelt schließlich zwischen den verschiedenen Positionen.
1: Also mein Name ist Jürgen Kriependorf, Ich bin Mitglied im Gesamtbetriebsrat der Systems International
3: GmbH. Kriependorf ist beim Gesamtbetriebsrat verantwortlich für Agilität. Zu der Frage, wie man ein gemeinsames Verständnis von Agilität entwickeln kann, bringt er noch einmal eine ganz andere Perspektive ins Spiel.
1: Die Anforderungen an die Betriebsratsarbeit werden sich, glaube ich, ändern. Weil die Konflikte, die man vorher mit den Führungskräften und den Teams hatten, treten jetzt möglicherweise in den Teams auf.
3: Was Kripendorf damit meint, ist, dass mit der wachsenden Verantwortung innerhalb der Arbeitsteams natürlich auch die soziale Verantwortung für die eigenen Kolleginnen und Kollegen wächst.
1: Innerhalb der Teams kann es halt passieren, dass wenn nicht so leistungsfähige Beschäftigte dabei sind, egal aus welchen Gründen, oder wenn insbesondere auch zu wenig Beschäftigte in den Teams sind, das verschärft solche Situationen dass ein enormer Leistungsdruck im Team entsteht und auch ein Selbstausbeutungsmechanismus.
3: Das soll natürlich nicht passieren. Wichtig ist, dass alle aufeinander achten. Noch wichtiger, das haben wir ja vorhin schon gehört, ist die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Deshalb muss der Betriebsrat auch nach oben moderieren.
1: In Richtung Management ist es immer die Diskussion klarzuziehen, was agiles Arbeiten wirklich heißt welche Prinzipien dahinterstehen und dass das Unternehmen auch die Rahmenbedingungen sicherstellen muss für die agilen Teams, dass sie entsprechend auch arbeiten können.
3: Jürgen Kriependorf spricht hier von einer vertrauensvollen Unternehmenskultur. Darum geht es also im Inneren. Nach außen ist T-Systems im Kontext der agilen Arbeit natürlich unter anderem mit dem Kunden konfrontiert. Und das heißt?
1: Das Neue ist, dass sich diese Planung über mehrere Jahre nicht mehr realisieren lassen sondern dass schrittweise auf die Anforderungen eingegangen werden muss, die da in der Entwicklung entstehen.
3: Vielleicht ist das der Moment, endlich die Frage zu stellen, die mir nun schon seit 20 Minuten auf der Zunge liegt. Ist agile Arbeit denn nun die Zukunft?
1: Ganz wichtige Aussage, agiles Arbeiten geht nicht für alles. Wenn es um Software für Kunden geht oder um einen Angebotsprozess, wo man halt auch im Verträge schreiben muss, was der Kunde jetzt an flexiblen Anforderungen dann nach und nach auch feststellt, da kann man agil arbeiten. Aber im Rechenzentrum, was 99,99 Prozent Verfügbarkeit haben muss, was laufen muss, weil man zum Beispiel autonomes Arbeiten rechentechnisch unterstützt, da kann man nicht agil arbeiten und das Risiko eingehen, dass da mal was ausfällt.
3: Agile Arbeit. Ich habe heute auf jeden Fall verstanden, dass das mehr ist als nur ein cool klingender Begriff aus dem Start-up-Business. Mir ist auch klar geworden, dass eigenverantwortliches Arbeiten nicht Anarchie bedeutet, sondern klare Regeln, Methoden und Rollenverteilungen braucht. Und vor allem, das haben wir zum Schluss noch mal gehört, dass agiles Arbeiten die Zukunft sein kann, aber eben nicht für alles. In dem Gespräch mit Betriebsrat Jürgen Kriependorf sind für mich irgendwie alle Fäden aus meiner Spurensuche zusammengelaufen. Als Betriebsrat muss er immer wieder klarziehen, was Agilität im betrieblichen Alltag eigentlich heißt. Genau das meinte auch Nadine Müller von Verdi mit dem gegenseitigen Verständnis. Kriebendorf hat mir auch erzählt, dass der Betriebsrat bei T-Systems gleich als allererstes Thema die Arbeitszeitgestaltung angegangen ist. Also genau die Fragen, mit denen sich auch Nesrin Gül von der IG Metall beim EDA-Projekt beschäftigt. Natürlich konnte ich es nicht lassen und habe ihn gefragt, wie der Betriebsrat der T-Systems eigentlich selbst arbeitet. Und ja, auch der übt sich in agiler Arbeit, in Anlehnung an die Scrum-Methodik. Davon hat am Anfang der Folge Tobias Kempf vom Münchener Institut für Sozialforschung erzählt. Wir haben heute auch darüber gesprochen, dass agile Arbeit, wenn sie nicht richtig eingeführt ist, zu mehr Belastung führen kann. Weil das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz aber auch in anderen Bereichen wichtig ist, hören wir dazu in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dahin nicht zu viel arbeiten, nicht krank werden. Macht's gut.
2: Die Podcast-Reihe wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung innerhalb des Wissenschaftsjahres 2018 Arbeitswelten der Zukunft.
3: In dieser Folge haben wir folgende Musik verwendet, die unter Creative Common Lizenzen steht: Safari Loop von Setuniman, Electronic Music Loop von Frankum, Marimba Loop von Thursk und Marimba Descending von Pokmotoin. Alle vier gefunden bei freesound.org. Außerdem Puzzle Pieces und Sad Marimba Planet von Lee Rosevier, gefunden auf Free Music Archive.